0: 大家好，欢迎来到投资赢，我是 w 韦德。本期节目由金诚资讯富贵赢家专业看盘软体赞助播出。开头先直接跟大家分享，这是金诚有提供投资赢听众朋友专属的富贵赢家手机版 App 加电脑版软体的体验活动。如果你对于我长期使用的看盘软体有兴趣的话，也趁这次的机会一起分享。先跟大家介绍一下我自己会一直长期使用的原因。我每天开盘除了看持股跟自选股清单以外，还需要快速扫描市场上的各种资讯，以制定当日的操作策略。以手动查找的方式需要花很多的时间。这时有强大的操作界面就很重要。如果比较习惯使用 App 的投资人，在富贵赢家 App 中有一个很特别的功能，叫做“散户救星”，是由长短趋势天平及乖离驱动三个指标构成，可以帮助投资人寻找强势股。对于那些关心法人投资的投资人来说，富贵赢家 App 也提供一个非常方便的工具，叫法人视窗，只需要两条线，可以快速锁定法人的即时动向。此外，在富贵人家 App 中，大盘资讯是以视觉化的方式呈现大盘的强弱势、产业的强弱和资讯流向等资讯，让投资人可以一目了然，快速跟上市场趋势。无论你是股市新手还是资深投资者，都可以下载富贵人家 App， 让它成为你的投资救星。iOS 版跟安卓版都可以使用，下载用 Gmail 账号登录即可使用。另外，富贵人家电脑版近期开发全新功能，包括电脑辅助来利及判断个股买卖超以及趋势多空。还有筹码评估、法人大户与董监事持股动态，另外还有全国独创的立坡指标，自动标示股价的转折线。这些功能让投资人在盘中可以了解市场的动向，迅速的做出投资策略。不论你是喜欢用电脑版软体还是 App 的投资人，富贵人家在电脑版及手机版的资讯股会互相联动，可以随时追踪股价报价，非常方便。最后，这是金城有提供投资引听众朋友专属富贵赢家手机 App 加电脑版的完整体验，只要199元即可使用 App 所有价值，前进一个月即富贵赢家电脑即时版20天，市价约 2,000 元。活动到2023年12月12号以前，早申请早享受。如果对这套软体有兴趣的听众朋友，可以加入富贵赢家赖群，于赖主页官方搜寻富贵赢家，或从底下资讯栏点选连结加入富贵赢家后，点选聊天并留言回复。我有投资瘾五个字，并留下姓名及手机号码，就可以申请体验账号。有兴趣的朋友，我把相关的申请方式放下底下的资讯给大家参考。上一半没有录音啊，主要是因为我飞出国了，而且在冲浪的时候没办法带设备。也不是说没有办法，只不过想给自己专心休息。我知道自己有投资瘾，只要有设备在身边啊，我就想要关心市场、关心交易。只有让我自己在雪上啊、海上或空中的时候，才可以断绝这个瘾。记得刚录节目的时候跟大家说啊，我希望可以把大家带入交易市场，让大家一探究竟。而像我这种投资硬的人啊，也想要依赖大家，让我走出交易市场。而几年过后了，我相信大家对金融市场有一定程度的了解，不管是保险、外汇、定存、股票、债券，甚至是衍生性金融商品的选择权、期货、ETN、ELN 等等，只要你想得到的或想知道的，我刚好有碰到的，我都会利用节目跟大家分享，拆解每一样商品的好坏。以及依照现在的时事状态啊，去讨厌自己的交易方式。当然，我到现在市场外的东西也是依赖大家去学到的，而我到现在还是很感谢大家，让我知道生活不是只有一种选择。如果我没有入投资营啊，没有认识这么多朋友、啊，我可能还是自顾自关在小房间里面交易，可能可以得到不错的报酬率、不错的资产。但是相较的啊，我也牺牲了不少东西，也无法真正了解原来的世界这么的大，很多东西是没有办法在家里体会到的。以前常听到一句话：“秀才不出门，能知天下事。”我现在发现这句话根本是错的。秀才不出门啊，也只能知道几件事。我当然知道这是典故啊，但很容易被人家拿去误导。我相信大家也很常听到一句话，我们常会跟小朋友说啊，恐龙让梨的故事，希望小朋友可以懂得无私的分享。但长大你自己会发现啊，你这种无私的分享有时候会把自己害惨。很多人没说的是啊，恐龙到最后啊，它是全家满门超斩。虽然这之间没有直接关系，但是我相信一定还是有间接关系。所以后来我会认为啊。我们以前认知的事实、啊，当你真的实际体验之后啊，它不一定是真正的答案。那这一次呢，我利用了交易的空档啊，去了西雅哥去看比赛。西雅哥是一个很有名的冲浪圣地。那在这去的时间，刚好碰到冲浪联盟比赛。WSL、啊、每年不同的时间会在世界各地办冲浪比赛，让选手累积积分往上爬。我朋友说有点像是冲浪界的 NBA。像下礼拜在台中也会举办，虽然都是不同的赛事，但是都是 WSL 的比赛。那我去当然不是要参加比赛，我冲得很弱，我只是趁市场一段没有观察肋骨的空窗期，让自己出去走走，决定哪些日子是我的非交易日跟交易日。我觉得目前的这个阶段比过去还要再好一些些。以前是让政府决定，后来让市场决定，现在变成我决定。交易到现在，其实市场上大多数的招式，我也大概都知道。最后只是依照每个人的资产条件、操作条件、专业能力、生活环境、个性来决定而已。对我来说，现在交易就这个样子。我知道三 D 的操作逻辑是如何。我知道谁在犯傻，我也知道谁比较聪明，我也知道、啊、谁在做内线交易。但是有些事情我不能改变，我只能透过分享让更多人知道这些东西。不过要轻易改变这件事情啊，真的没有这么容易。像现在市场的讯息泛滥的程度啊，我也知道很多讯息都是有目的的，有些讯息根本是没来由的出现，有些讯息根本是没来由的针对。像前几天突然间有个新闻说，红海的富士康需补税人民币1800亿元，大概是7900亿的台币，而且啊土地还要被收回。而当天晚上，红海发言人马上出了重讯去博士这个假消息。但是老实讲，在当天的时候，会觉得很奇怪。不管这个讯息真还是假，为什么这个船会有这么多媒体转发？难道大家都没有去验证吗？还是其实有政治上的考量呢？但反正啊，最后是见怪不怪，还是相信价格走势比较真。反正我一直告诉自己啊，把自己的定位定位好啊。交易这件事情，你不炸裂，炸裂的可能就是别人。当别人在炸裂的讨论的时候，你就淡定的捡起来就好。但是要捡什么东西啊，就非常的重要。我用冲浪来形容啊，冲浪真的也蛮有趣，但是等浪其实蛮累的。你要去决定哪个浪要尝试，不能挑太难，也不能挑太简单。太难可能一下就失败，太简单又觉得没挑战性，你就会变成是选择一个刚刚好再难一点点的去选，选择就变得非常的重要。但选择的过程中啊，你要在太阳底下耐心的等候，就像是交易一样。你有时候看市场大涨啊、大跌，你知道你可以参与，但是你选择不参与，因为你在期待后面会有更适合你的行情。或是这个浪的出现，所以等待这件事情其实也蛮难的。像是我自己蛮清楚自己的能力范围是哪里。台股上面就是全各权证、个股、期货、选择权这些商品是我比较拿手的，但像是可转债、特别股或 ETF 等等的操作啊，在没有得选的时候，我才会选择。不过这种状态真的是很少啊。那其他像是低吸股、ETN、ELN 等等啊，这些商品基本上我是完全不会动它的，因为以金融概念来说啊，有些商品啊是发行商用投资来避险，在概念像是进了赌场一样。如果你是个赌客啊，你再怎么算那个期望值啊，对你来说永远都是负的，因为人家营业就是要赚钱。所以我自己会避开那些我不拿手或选择放弃的那些东西。所以过去几年自己大多集中在权证、股票、期货、选择权等等，基本上都有一定的经验跟能力。我有那种不知道怎么做的时候，所以也变得有点投资瘾啊，其实也不是好的。无时无刻都有办法想到新的策略，也不是太好的事情。但后来延伸到外汇、美股，还有像今年的债券啊，这些研究跟操作是慢慢演变出来的范围跟操作。现在范围又更大了，而照理来说啊，投资瘾应该会更严重。但后来我发现，切割出周期这件事情就可以解决了。像美股啊、债券、外汇啊，以及某些个股的操作，只要把周期切割出来，时间轴拉长，这时候就不会像以前一样把时间都压缩在集中的短时间之内，你就能专心原本自己的操作上面，把那些切割出来的部分加上周期，就會有不一样的操作模式。这时候左右配置就很重要了，也就是我常分享的3 D 的投资操作，从价位空间再加入时间，这样就容易多了。但这时间跟时间中间有个空档要该怎么做？以前我可能会有点焦虑，会一直不停想新的策略或检视过去的操作。而现在有一定的经验之后啊，检视过去的操作，在我现在来说已经没有那么的重要，而且我可以在短时间摄入出新的操作，这对比过去是不太一样的。以前你要想新的策略、新的操作，你需要研究很多很多的资料，你才可以做决定。但是因为随着经验的累积，开始知道哪些商品可以做，哪些商品不可以做，哪些商品自己会有优势的时候，你去花时间研究这段时间就会越来越缩短了。大概比方好了，我的第一笔交易可能是十万块以内的操作，那我研究了几个月，那现在一天的交易成本可能就超过十万块，所以经验来说，下决定的速度也越来越快了。这时候我中间的空窗期就变长了，就是我中间的操作空档。其实我很多年前就一直发生这件事情，但是一直不知道如何去补这个地方，或是啊我没有勇气去补这个地方。最后发现透过旅行啊，或者学习新的东西啊，你会补出这个空窗期。我不知道讲到这边大家听不听得懂我在讲什么，不过这真的是一个全职投资人过去的心路历程，而且找到一些解决的方式。如果你真的想要走这条路啊，这件事你未来可能会面对到。如果面对到时候啊，再回听这期节目就可以了。因为如果排除刚刚上面聊的东西啊，其实金融市场真的太大了，你永远没有停止的一天。像即使刚刚聊到只有台股市场跟美股市场，那如果再安插了日股、韩股、陆股、欧股的话，那你的时间又变得更压缩了。再加上在市场上还有虚拟货币、黄金、石油、黄豆等等期货商品，如果全部塞进去啊，你二十四小时都要继续运作。而这时候我们就要去想啊。即使让你的资产一直累积，但是这样的生活真的是你一辈子想要的生活吗？如果哪一天碰到这个问题，你就停下来想一下这件事情。所以在后面你会尽量在你的狩猎范围圈里面去做交易，如果可以的话，增加你的毛利率，就是把你的时间周期拉短，效率放大。就像每间公司它的策略会不太一样，有些追求毛利率，有些追求它的营收额或获利额，这两者是不太一样的。像我们大多数人应该都知道啊。如果你是苹果的供应链，相较你的毛利率会很低，但是因为苹果的产品是稳定的，所以你相信这个是一个长周期，你自然就不太会筛选掉苹果的商品。但是这几年台股市场有很多公司啊，开始决定退出苹果的供应链，主要是因为想要提升它的毛利率。那这件事情是好是坏呢？其实很难去判定。每间公司追求的方向不太一样，像这里边有注意到可成跟美绿这两间公司，这两间公司一间是做基可的，另外一间的美绿是做耳机跟扬声器的。两间公司原本都是苹果供应链的，但这几年他们有慢慢去转型了，去将苹果的比重慢慢去做调整。当然一开始在做调整的时候，一定会有阵动期，但那阵动期一过的话，加上现行的搭配啊，未来整个公司的长期效果啊，应该会是不错的。而刚好在过去这两周，这两间公司的短期的现行呢、喔，看起来都算不错。再观察一下这次苹果的财报，其实没有太大的亮眼。不过以个人的观点啊，苹果的成长只是不够强，但是它也是个上升趋势。而前两天公布的毛利率啊，还是维持在 45.17%， 所以苹果公司还是相对于有竞争力的公司，只不过它的供应链就比较辛苦一点。当然，你毛利率越高的公司啊，你在短时间遇到一些市场很不好的行情的时候，被淘汰的几率也相较于低。如果遇到市场的逆风的话，这些毛利率低的公司就可能会做白宫。所以在每个投资人身上也会不太一样的。一开始你可能会追求你的营收额或获利额，毕竟在交易的一开始啊，你会有一定的生活开销，你可能每个月基本花费可能一两万块之类的，你就变得不得不要去接这个单子，不得不要去做这些交易。但后面呢，当你的资产越来越多的时候，或是你的生活转变、心态转变的时候，你可能就会追求这个毛利率。而其实我这几年开始追求这个毛利率，也就是想要提高自己的生活品质。但是我想提高的生活品质，并不是买一些物质上的东西，因为这些东西可以让你短期间有快乐感。但长期来说，它并不会给你很大的快乐感，甚至它会给你有一点点的压力。像我知道，时间是不可逆的，但金钱这件事情是可逆的。就像有些人常常会开玩笑说啊，投资投得好不如投胎投得好。虽然是一句玩笑话，那你肯定会因为身边的好友啊，家里有很大的庇荫啊。有那么一小小的一瞬间去羡慕别人的生活，所以我们在追求金钱的时候啊，我们要小心这件事情的发生。所以到后面我换个思维去想啊，既然资产本身一开始不公平，我也不可能选择我投胎嘛，那就找一些不可逆的事情来优化自己，像是累积能力、经验或体验这个世界。这些都不是用钱就可以解决的。我很喜欢交易，也很喜欢运动，因为这两件事情是不可逆的。你再怎么有钱啊，你进入交易市场里面还是要遵守游戏规则；而你的背景不管多么的硬啊，你上了运动场上还是要遵守游戏规则。这些是很难用场外的因素去影响到的。所以在某个程度上啊，它其实是公平的。当然，有些人会说超能力可以解决很多事情。但很多事情并不是用超能力能解决的。的确啊，有一些资产来说可以解决一些烦恼，但并不是所有烦恼都可以解决。像学习潜水啊、冲浪、滑雪、跳伞、旅行或专业能力、语言能力等等，这些都不是天生技能，它都需要花时间跟经验去累积而成的。虽然你花一些钱可以让你更容易取得。但取得之前，肯定要先努力的。而努力的过程呢，我们就称为经验。而经验这件事情啊，它就是用时间去换取的。而就回到我刚刚一开始讲的，时间是不可逆的。像如果你交易经验够久的话，你会发现，只要某个东西啊，发现全市场都有骂声的话。以长期来看，未来就会看到很多的掌声。像在这次联准会升息决议结束后，债券的反应其实蛮大的。短短两天的时间啊，美国十年公债从快要接近五 percent 直接掉到四点五八 percent。公债值率震荡虽然没有很大，不到十 percent， 但债券价格反弹速度蛮快的。短短两天的时间，我的债券已经开始获利了。虽然我不认为它会四十五度角的往上走，但短期间的优势，我相信我应该是拿到了。而且其实啊，以数据来看，台湾的国营今年已买超过九千亿以上了。我也是自己投一次配置债券，尤其这一两个月啊，配置的速度更积极一点了。不要说我了、啊，上礼拜三连我妈都进场了。这不是我跟她说的，我不会跟家人讨论任何投资的东西，他们也不知道我在干嘛。但我这次回来，突然间我妈说要买债券，我还问她说：“你懂债券吗、哦？”她说：“不就每年拿利息，这样退休生活就可以每年有钱拿了。而且听说现在每年的利率都四五趴以上，而现在台湾的房贷利息两趴多，再怎么样都可能有赚钱的空间吧。以后的退休生活每年就有钱可以拿了。”我自己清楚的知道，他理解的程度不多，但站在此刻的实际点来说，我还是觉得相对知道了。我也就帮他处理了一下，直接买债券。但是买完之后，我今天自己在思考啊，我知道交易的周期跟切点是最困难的。我今年下半年开头在，虽然目前都在,在水平之下，而我还是认为啊，靠近低点附近的相对位置应该还是算是近的，但绝对位置真的太难找了，很难去判断市场的理性跟不理性在哪里，还有理性跟不理性会做出什么样的动作。在股票上面的短线交易啊，对我来说比较容易一些。像今年七月底离开 AI 类股，后来转去轴承厂的操作，而上礼拜三只个股都创了新高，所以这三个月虽然没有上半年的绩效好，但相对来说还是算不错的。不过我自己清楚知道，其他的金融商品大多可以找到相对位置，但绝对位置真的太难找了。不过以我们的条件来说、啊，从上次二零二零年下半年想要投入石油，接着二零二一年投入美金。接着在2022年卖掉黄金，然后接着在今年2023年的下半年、啊、尤其是这一次啊，他投入了债券，这也是我第一次听他投债券了、啊。我也不知道他哪里来的资讯啊，需要买债券。我今天就在想说，该不会我的长周期投资啊，要跟我妈学习才是？但我每天看他那边跳舞、画画、健身、吹萨斯风，也没什么在关心市场。有时候在想说啊，该不会他早就拿到投资与生活的平衡了吧？我也不知道，反而之后我们在持续追踪这件事情。那这次联准会的利率维持不变，市叔的想法跟过去没有太大的变动，但这次的债券反应就比较强烈一点点。我自己在操作上面有调整啊，主要还是以客观的市场价格加上自己的主观观察。客观就是依照价格条件跟市场的资讯去判断，主观上就是认为一段时间没有行情，所以我自己安排出去走走。老实说，从 AI 行情暂停之后啊。我自己在八九十月的月成交要下降蛮多的，尤其是十月份的最后两周，但是我没有刻意去调整，是因为市场的变化的关系去操作，去跟着市场变动。而十月中过后到十一月一号这段时间，总共有十一个交易日没有观察的类股，整个行情也跟着偏弱。我自己调仓部位到一定程度的时候就飞了。说到飞了，我回来台湾第一件事情就发现了，航空股开始动了，该不会是我自己增加一点点营收吧？好了，开玩笑的。不过我在离开的时候，我的空单还是锁着，但是我自己的设定是啊。哪天开始有观察肋骨的时候，我就要拿掉空单，直到11月1号当天开始有观察肋骨，我也开始打入一点点资金，顺便回补了空单。而为什么会回补呢？之前有聊到一件事情，就是交易要有触发点，而这些设定的条件就是我的触发点。当然不知道后面的右侧答案是什么，但我要遵循自己的设定，以及考验自己的执行力。先不管后面的行情如何，但对比到现在啊，市场上有很多个股都来到一个还不错的打击区，再加上来到第三季的财报公布期间，我认为啊，市场第三季的公布的财报还是相对于弱的。但是这个弱可能是这几季最弱的一段时间。当然，这是我自己对于个股的评估，去做出一个判断。第三季可能是最差的一季，接下来只要市场没有再继续坏下去，那接下来可能就是一个慢慢的爬坡。当然，这还要考量到股价有没有修正到，有的话，它可能是相对好的条件；如果没有的话，那就是可能我就不会把它列入参考。而理论上公布的截止都是十一月十四号以前，也剩不到两周的时间。这段时间没有观察类股的日子啊，不少公司都跌了蛮多也蛮快的。而从八月初所空单到现在也三个月的。也有给自己蛮大的空间跟时间去调整所有的部位，还有等待，还给自己放了一个假。老实说，真的蛮开心的、啊，也觉得自己有在进步。不是交易，而是我自己的生活。我开始努力去接触那些我原本不会接触的事情，也不会再像以前把自己关起来的感觉。但同时，我还是可以持续做我最爱的交易，甚至现在可以在不同的地方、国家去交易。这个、感觉真的很不错。如果你问我说全职投资是令人称羡的工作，我不会这么认为。因为到投资与生活的平衡之前啊，你肯定要接受一大段苦日子，会不会达到也不确定。我现在也在努力维持跟平衡，只不过现在在市面上太多人把全职投资、财富自由、被动收入当作一个行销的手段。但其实你真的达到这件事情的时候啊，你还有很多事情要去面对，这件事根本没有这么容易。最后，你的人生跟投资啊，就是一连串的选择而成，就像冲浪一样、啊，选择你要的行情，就像是选择浪。当你选择好之后，踩到浪上，你要努力平衡，然后享受。当别人好好的冲浪，很帅的冲浪的时候，不要觉得很像很容易，因为我们在当下看不到他们过去在海上苦练的那些日子。总而言之，现在手上没有空单，然后会持续追踪第三季的财报。上礼拜市场也没有看到风车厂、记忆体、运动相关，还有被动元件，也有发现徐阿姨跟王阿姨的个股又在炒了。拿到期货的部分是因为觉得，如果真的要下跌，周期应该也不长，因为市场库存慢慢的消耗了。而因为周期也不长的关系，如果真的要转换的话，会用选择的 buy p o t 来操作。那暂时没有想要做 buy c a 或 sell 方。个股上面虽然还没有看到很强劲，产业也不够明显，主要会把重心看多一点，消费性电子产品上面，就是那些可能会复苏的一些个股。而目前自己的部位来看啊，暂时不需要避险期货的部分。那基本上金融市场的部分大概这样子。而上礼拜没录音的关系啊，让自己有一段等待期去做更多的事情。而这次的假期啊，认识很多朋友，也感受了很多东西。但我觉得印象最深刻的还是去平明谷的时候。老实说，我不知道从哪里开始说起，因为回来的时候我的思绪啊非常的复杂，有很多很多的情绪无法在一时之间把它梳理清楚。也不知道如何去表达这件事情，所以后来用了文字跟图片在脸书跟 IG 上面分享，但我不知道用文字、图片、影片去分享这件事情有没有办法表达出我真的想表达的意思。其实我觉得社会上每个地方都有它的背光处，每个地方都有它的好事跟坏事。我就像我在做交易的时候。我不可能知道所有金融市场的所有大小事，但是我能针对我能做到的事去做。而这些去贫民窟，我一直想利用自己的微薄之力去帮助一些我认为需要帮助的人。但其实刚到那边的时候啊，你难免会有一点点不适感，不管是你身体还是你心里当下的画面、味道、触觉、嗅觉，当那些小孩子啊开始触碰到你身体的时候，当然不是那种怪怪的身体啊，是牵你的手的时候，你一时之间其实没办法反应过来。但如果你非常抗拒这件事情的时候，那其实就等于你白来了，而其实很容易的、啊，人与人之间，如果你不愿意信任别人，别人也没办法信任你。所以我慢慢放开自己心中的那一块，慢慢去接受当下的所有的触觉跟感觉，我在瞬间把自己的负面跟悲观的情绪慢慢给它排除掉。我专心去体会当下的感觉，开始放宽心的陪这小孩子玩。我虽然没办法长期改变这件事情，但是在短时间，我可以利用陪伴跟玩耍带来他们一点点的快乐。其实老实说啊，去了感想只是觉得自己很渺小而已，并没有想要利用别人的处境，让自己再一次感受到什么叫知足，也让我深刻体会到啊，很多人喜欢开玩笑说，投资投得好，不如投胎投得好。但是投胎我们是没办法选择的，但是投资其实我们可以，在那个环境之中，你才可以真正感受到什么叫复制阶级，他们要付出多大的努力才可以改变他们原本的生活。对比我自己现在来说，虽然可以靠投资改变现在的生活，但是相较于他们之下、啊，还是差得非常的多。我们努力至少还看得到一点点希望，他们努力啊，这个希望还是微乎其微。在那边有认识一个女孩子啊，她在刚上大学，但她英文讲得非常的好，她算是在里面啊唯一一个英文沟通可以顺畅的人。她看到我的时候很主动跟我们打招呼，并且跟我们讲话。她跟我分享他们这边的问题，还有他们正在面对的问题，以及啊她想要如何改变这些问题。她想要成为英文老师，希望可以透过教育啊去帮助更多人，也希望可以透过当老师啊改变她原本生活的家庭。我听她诉说的这些故事，我心中那一块负面的想法又出现了，因为我知道他们当地人平均收入为多少。其实，当老师啊，每个月的收入啊，还不到台币两万块。虽然两万块对他们当地来说已经算是不错的，但是你心里也知道，两万块好像也不能做出太大的改变。但是这时候让我想起一句话、啊：不是因为看到希望才去坚持，而是因为坚持啊，才看得到希望。或许他未来不一定会走老师这条路，就像是我刚退伍的时候。我也没确定我到底要做什么工作，也是一步一步的调整，一步一步的走，才可以走到现在的路。虽然现在也没有过多厉害的生活啊，只是相较于原生家庭来说，的确做出了一些改变。或许这也是那个人想追求的东西啊，不求大富大贵，只求可以有一点点改变。有时候他们带来给我们的就是那些正向的想法，我们可以在一些比较辛苦人身上看到一些正面的力量。这或许是我去的理由之一，因为在我们现在的社会中啊，太多负面的情绪，太多人想跟别人比较。我们总是追求更高的欲望、更高的生活品质，但是我们时常会忘了啊，什么是我们的初心？什么是同理心？什么是包容心？我们很容易因为排队前面一个人插了队，我们就大发雷霆；我们也很容易因为前面的人动作慢了一点点，我们就对他发脾气。但这些东西啊，都是缺乏同理心跟包容心。这可能也是我们现代社会人大多数人失去的东西。我当然不是要大家无限的去做善良的事情，因为过度的善良啊，其实对你跟他都不太好。我在贫民窟也发现一件事情。有部分的小朋友，他们已经习惯被帮助了，这其实生根蒂固在他们心里是一个很不好的种子。因为如果他们习惯被帮助，他们就可能会放弃去努力，他们可能会惯性的不劳而获，而不去坚持他们原本可能会发生的希望。这反而是我在那边得到最大的隐忧，最大的感触，也让我觉得啊，只有教育啊，才可以真正改变这些原生家庭。但是教育这件事情真的太难了，你要从零到有一点一点建立这些东西，是非常花时间、花钱、花精力的。而且啊，我相信，如果你要透过教育体制改变这个环境的话，一定会有人阻挡你。一定会有既得利益者去阻挡你，所以我思考又思考啊，除了教育以外啊，还有就是影响力、啊。其实我一直做分享这件事情啊，我一直找不到我一个一定要做的理由，所以时不时分享到一段时间，我都要需要给自己去沉淀一下，去重新思考。什么是我持续分享下去的动力？我一直把一句话放到心里啊：明天跟意外啊，不知道哪一个会先发生。我们当然会倾向于明天一定会发生，但是这句话总有一天我们会发现它是错的。明天不一定会发生，也就因为这样子，我们才能尽力而为去做我们能做的事情，并且透过分享发挥自己的影响力。我并不是希望每个人都要懂得去善良，因为当只有你有能力的时候，你才知道什么叫善良。你可以想象一下，当你没钱吃饭的时候。你哪会管什么叫善良？你只会想尽办法如何去生存而已。在我刚出社会小制作的时候啊，我哪管你什么善良品质，我只想要填饱肚子。但是当你有能力去影响一些事情，或是你有能力去照顾你身边重要的人，你会先从照顾自己开始，因为只有懂得把自己先照顾好，才有能力、时间去照顾别人。而照顾别人也有一些阶段的，你会先从你爱的人或需要的人开始照顾，接着从爱你的人开始照顾。等你可以把身边所有你爱的人跟爱你的人都打理好之后。你才有办法走下一步去帮助那些陌生人。有时候我真的找不到生活上的价值，因为我整个心思啊都放在交易上里面的价格跟价值身上。但是经过这次的机会啊，我才发现去帮助那些真正需要帮助的人啊，你生活会有更不一样的体会。反正总而言之啊，我们还是可以持续追我们最想要的生活品质跟生活价值，但是我们不要忘记了。在世界上每个角落、啊、都有它的背光处。如果有机会做一个有影响力的人，不管你在什么位置啊，我都会提醒自己啊，先成为自己的太阳，才有机会去照亮别人。有太多的感触，没办法在短时间跟大家分享。而且我相信这个世界啊，真是大到我无法想象。如果可以啊，我希望未来的日子啊，我可以边交易边旅行，边听听看世界上不同的声音，然后透过节目分享我的声音。或许这也是我全球投资人的价值跟理由吧。那今天节目先到这里，我们下期见，拜拜。